0: ¿Cuán importante es el envoltorio de un paquete? ¿Será que un envoltorio profesional nos sugiere que el contenido debe ser algo de verdadero valor? ¿O será que podría haber una caja que estuviera muy elegantemente envuelta para regalo, pero que adentro estuviese vacía? ¿Puede el exterior de un paquete ser engañoso? ¿Podría hacernos pagar demasiado por lo que hay en el interior? ¿O por el otro lado, ¿Podría ser que pasáramos por alto algo de inestimable valor? Las dos cosas han sucedido. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Harry Winston, el famoso vendedor de diamantes, estaba entusiasmado. También lo estaba la multitud que se reunió a su alrededor. Acababa de comprar uno de los diamantes más famosos del mundo y estaba esperando que se lo entregaran de un momento a otro. Entre el público había amigos, periodistas y curiosos, todos ansiosos de ver la famosa piedra. Y mientras esperaban, el señor Winston los entretuvo contando anécdotas del pasado de este diamante. La gente quedó aguardando que llegaran el camión blindado y la escolta policial que harían la entrega. La seguridad sería muy estricta, eso pensaban. Y al borde de la multitud había un hombre con uniforme de cartero tratando de avanzar. Pero lo empujaban hacia atrás. La gente no quería que nada distrajera su atención de la llegada de la fabulosa gema. El público fue aumentando. Los centinelas mantenían la vista en la calle listos para anunciar el arribo de la escolta armada. El cartero continuaba tratando de avanzar entre la muchedumbre. En su mano apretaba un paquete de papel marrón o color café atado con un hilo. Dijo que tenía que entregárselo al señor Winston. Imagínalo, ¿quién era? ¿Algún oportunista tratando de que su nombre apareciera en los periódicos? Finalmente, con más irritación que cortesía, dejaron pasar al obcecado cartero. El señor Winston tomó el paquete, miró la dirección del remitente y dio un grito. Con manos temblorosas quitó el papel de la pequeña caja. La abrió y levantó suavemente al precioso diamante para que todos lo vieran. Lo sostuvo frente al sol y dejó que los reflejos de la gema jugaran por encima de la multitud sorprendida. Durante algunos momentos quedaron en absorto silencio. ¿Cómo podía haber llegado esa belleza fabulosa en un envoltorio tan ordinario? Luego estallaron en un fuerte y espontáneo aplauso. Pero todos recordarán que casi habían rechazado a uno de los diamantes más preciados del mundo. ¡Qué parecido a lo que sucedió casi dos mil años atrás cuando Jesús vino a la tierra! Las personas estaban esperando a su Mesías, anhelaban su llegada. Pero no, no pensaban que vendría en una bolsita de papel marrón. Lo habían imaginado todo. Cuando llegara el Mesías, seguramente lo haría con una escolta de ángeles. O quizá descendería sobre el templo con rayos de gloria. Tomaría el trono de David y expulsaría a los odiados romanos. Habría pompa y ceremonia y esplendor real. Y sus amigos tendrían posiciones encumbradas. Todos vivirían felices de allí en más, cuando el Mesías llegara. Pero cuando finalmente vino, lo rechazaron y lo mataron. ¿Por qué? Aquí tenemos algunas claves. Cuando escuchó hablar de Jesús por primera vez, un hombre preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y algunos dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Y otros decían, ¿de Galilea? Ha devenir el Cristo. Razonaban de esta manera. Vamos a leerlo de la Escritura San Juan, capítulo 7, versículo 27, y nos dice así: pero éste sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. O sea que ellos buscaban el esplendor real. Pero Jesús les dijo lo que aparece en Lucas capítulo 9 versículo 58. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los fariseos se quejaron de que este a los pecadores recibe y con ellos come. El argumento definitivo cuando alguien mostraba interés en Jesús era lo que aparece en Juan 748. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Jesús puso el dedo en la llaga al señalar una de las razones por las que por las que era rechazado, cuando dijo: Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis si Jesús hubiera llegado maravillándolos con su poder en vez de avergonzarlos con su pobreza, si hubiera venido de una manera encantadora, con magia, en vez de avergonzarlos con su mansedumbre, si hubiera venido con pompa y lujos en vez de esa deslumbrante pureza de carácter que dejaba expuesta la oscuridad de sus corazones, si Él hubiera venido con hipocresía en vez de un corazón quebrantado, le hubieran dado la bienvenida. Pero no lo hizo. Vino predicando el amor cuando ellos querían una revuelta. Caminó los polvorientos caminos de Palestina, hablándoles de un reino que no es de este mundo. Entonces lo rechazaron. No había venido como ellos lo esperaban. No encajaba en sus planes. No querían a su Cristo en un envoltorio de papel marrón. Pero deberían haberlo sabido. Los dirigentes religiosos de aquellos días estaban familiarizados con profecías como esta, Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ellos no querían un varón de dolores, querían un rey que los iluminara. Y así cumplieron las palabras del profeta, «Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos». Esto no significa que Jesús carecía de atractivo físico. Quiere decir que no vieron la belleza de su carácter ni su belleza física, porque estaban preocupados por el envoltorio. Y ese envoltorio no les gustaba. No querían las profecías que se referían a la primera venida de Cristo, varón de dolores, Dios muriendo por los hombres, querían las profecías de la segunda venida, cuando descendería de los cielos con poder y gran gloria como rey de reyes. Por lo tanto, tomaron lo que querían y no lo aceptaron de ninguna otra manera. Triste, ¿verdad? En verdad que Jesús, es verdad que tuvo seguidores, personas que creyeron profundamente en Él, pero ni siquiera ellos lo comprendieron. Y lo que es más, ni siquiera entendieron su muerte. Creían que él era el Hijo de Dios. Sabían que tenía poder divino. ¿Pero por qué no lo usaba? ¿Por qué estaba tan tranquilo y apartado? ¿Por qué no se imponía? Estaban esperando que se levantara con poder y tomara el trono. Y derrocar a los romanos. Pero no hizo eso. Ahora, imagina que eres uno de los seguidores cercanos aquel viernes por la mañana cuando nada andaba bien. habías tenido grandes esperanzas, pero ahora están llevando a Jesús a través de las puertas de la ciudad hacia el Gólgota. Y todo hace prever que lo van a crucificar. Esa no es la manera como pensaste que iba a iban a terminar las cosas. Seguramente Él no dejará que le quiten la vida. Pero ahora resulta que están clavando... Clavos en sus manos y en sus pies, y él ni siquiera protesta. Ahí está, colgando de la cruz como un criminal común. Pero quizás este es el momento que Jesús ha estado esperando. Quizás ahora, en el momento más dramático, descenderá de la cruz con una manifestación de gloria y tomará el trono de David, mostrándole a todos quién es Él. Pero esperas. Esperas y nada sucede. Se queda en la cruz y muere. Y con Él mueren todas tus esperanzas. Amigo y amiga, nuestra generación tampoco entiende lo que sucedió en el Calvario. Hay millones de cristianos que tampoco entienden la muerte de Jesús. No saben qué significa. No saben por qué murió. ¿Saben lo que ellos quieren que signifique? se han formado una idea que murió para traer paz a la tierra y hacer que todos estemos contentos y a unir a las personas y darnos un feriado en diciembre para cantar villancicos y hacernos regalos. Y dicen que murió para, para liberarnos. ¿Pero liberarnos de qué? ¿Liberarnos de la pobreza, de las desigualdades? ¿Liberarnos de para establecer una super sociedad hecha por los hombres? ¿Liberarnos para que andemos de aquí para allá sin pedirle permiso a nadie? ¿Libres para hacer nuestras propias cosas? ¿Libres para crear la anarquía? Las personas de la época de Jesús querían ser libres de Roma. Y hoy queremos ser liberados de una larga lista de cosas. Y de, las, de la misma manera que aquellas personas trataron de hacer que Jesús se acomodara a sus planes, resulta que nosotros tratamos de hacerlo encajar en los nuestros. Ellos tenían sus propias ideas acerca de qué haría cuando viniera. Y nosotros tenemos nuestras ideas acerca de lo que Él hizo cuando vino. Pregunto, mira, ¿es posible que oremos y cantemos acerca del Calvario sin haberlo entendido jamás? Me temo que sí. Cierto día, Jesús estaba hablándole a la gente sobre sus necesidades de ser liberados. Y eso le dijeron lo que aparece en San Juan, capítulo 8, versículo 33. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, leo San Juan 8, 34. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Pecado. Esa es la verdadera esclavitud. Jesús murió para liberarnos de él, del castigo del pecado y de pecar. Él dijo en San Juan 8.36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si no fuera por la muerte de Jesús, nuestra culpa nos destruiría. Tendríamos que pagar el castigo por nuestros propios pecados. No habría posibilidad de perdón. Sin la muerte de Jesús, el perdón no sería posible. Pero la cruz significa algo más que perdón. Significa más que el poder para dejar de pecar. Escucha, mi amiga, significa el rescate de este mundo. Significa vida que nunca terminará. Los secuestros se están haciendo muy comunes hoy en día. ¿Qué pensaría si un padre pagara un millón de dólares por el rescate de su hijo? ¿Pero éste nunca regresara? ¿Qué pasaría si su hijo muriera en las manos de sus secuestradores? ¿Qué hubiera conseguido con el pago del rescate? La respuesta es nada. Bien, casi nada. Si su hijo hubiera sabido que él había pagado el rescate, hubiera sabido que su padre se había preocupado por él lo suficiente como para pagarlo. El hijo hubiera tenido algún consuelo, ¿verdad?, pero, ¿sabes? Con eso no basta. Se paga el rescate con el propósito de que la víctima regrese. Ahora, presta atención. Jesús en la cruz pagó el rescate por cada uno de nosotros. Él hizo su parte. No falta nada. No hay nada incompleto en el sacrificio que Él realizó. Allí ganó por su muerte en nuestro lugar el derecho de perdonarnos, el derecho de darnos vida eterna y el derecho de llevarnos con Él pero todavía estamos en un mundo de pecado y tribulación. Y eso no lo podemos negar, ¿verdad? ¿Qué es lo que salió mal? Es evidente que hay más cosas en juego en el plan de Dios para salvar a los hombres. Es evidente que aunque el sacrificio de Jesús es perfecto y completo, hay partes del plan divino que todavía no se han cumplido. ¿Recuerdas que Jesús oró por los soldados romanos que lo estaban crucificando? Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, el perdón fue posible para esos soldados romanos. Dime algo, ¿crees que esos soldados romanos estarán en el reino de Dios? ¿Crees que serán salvos? Tú dices, bueno, no lo sé, no hay duda que Jesús está dispuesto a perdonar, pero no sé si ellos aceptaron ese perdón o no. No sé si alguna vez aceptaron el sacrificio que Jesús hizo por ellos. Y sabes esa es justamente el punto en cuestión. La libertad de elección está involucrada. El sacrificio de Jesús fue perfecto y completo. Fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Cada hombre mujer y niño que hayan vivido alguna vez en esta tierra puede salvarse, porque el calvario fue más que suficiente. Pero pregunto, ¿se salvará todo el mundo? No. En términos comparativos, solo se salvarán unos pocos porque la elección del hombre está involucrada. El rescate ya fue pagado para todos. Pero aquí está la tragedia humana. Pocos aceptarán el sacrificio que fue hecho por ellos a tan grande costo. ¿Cómo está involucrada la capacidad de decidir, Dios tendrá que mirar en los registros y ver qué elección ha hecho cada uno. Habrá un día de juicio. Y según este libro, El Juicio, la investigación de los registros individuales se están realizando ahora, amigo y amiga. Porque leemos el libro Apocalipsis que la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 7. Yo creo que es evidente que cada persona debe tomar una decisión individual antes de que Jesús venga. Porque cuando Él venga se hará una separación. Los salvados serán separados de los perdidos. ¿Y cómo se hará esa separación sin que se haya tomado antes una decisión para cada caso? Culpable, inocente. Será lo uno o lo otro. Y en tu caso, y en el mío, y en el de todos, no habrá diferencia. Un lado u otro lado. Ahora la pregunta es, ¿cómo se decidirá? ¿Será que algunos habrán sido lo suficientemente buenos? ¿O habrán trabajado bastante como para merecer la salvación? No, porque es solo la sangre de Jesucristo la que puede salvarnos. Jesús murió para ganar el derecho de escribir perdonado junto al nombre de cada persona que hay en el mundo. Murió para que el perdón fuera posible para todos. ¿Pero quiénes lo han aceptado? Esa es la cuestión. El sacrificio ya fue hecho. Pero es en el día en el juicio que el sacrificio se aplica a cada caso en particular. De ahí la importancia del juicio. Es en el juicio con la eternidad en la balanza cuando el perdón tiene valor. Y cuando Jesús llega a tu nombre, si has aceptado su muerte en tu lugar, levantará sus manos heridas y dirá, Padre, mi sangre por esa alma, y tu elección habrá decidido tu suerte y tu destino. Me pregunto si ahora podemos entender un poco mejor cómo es que Jesús en la cruz nos libertó. Su muerte nos dio libertad para elegir, y gracias a su muerte nuestra elección es más que un buen deseo. Déjame explicarte. Si la muerte de Jesús hubieras podido tener el deseo de ser perdonado, pero el perdón no habría sido posible. Si la muerte de Jesús hubieras podido desear que te rescatara de este mundo problemático. Pero el rescate habría sido imposible. Sin la muerte de Jesús, hubieras podido desear vivir eternamente. Pero la vida no habría estado disponible. Hubieras tenido que morir en las garras de tu secuestrador. Jesús lo logró en el Calvario. Y ahí está el punto del gran conflicto. Él hizo el sacrificio completo y perfecto. Pero Él quiere hacer más, si se lo permitimos. Quiere aplicar ese sacrificio a tu culpa y a la mía en la hora del juicio. Y entonces quiere venir y llevarnos al hogar. Y gracias a Dios, Él es capaz de hacer todo eso y lo hará si se lo permitimos. Y ahora, a manera de conclusión, dime algo. ¿Comprendemos lo que costó que todo eso fuera posible? ¿Comprendemos cuánto le costó nuestro perdón al Señor? La respuesta es no. Tú no comprendes. Yo no lo comprendo plenamente. Por la eternidad no podremos comprender el costo del Calvario. Y sin embargo, como cualquier otro regalo, comenzaremos a apreciar solo cuando comprendamos su valor. Déjame ilustrarlo. Supongo que te estoy visitando en tu casa... Y mientras conversamos veo un hermoso jarrón sobre la mesa. Lo tomo para mirarlo, pero de pronto no sé cómo se me escapa de las manos y se quiebra en el piso. Digo, oh, perdón, lo siento. Y pido disculpas una vez y otra vez. Me ofrezco pagarlo. Tomo mi billetera. Sé que tengo un billete de 10 dólares, así que piensa, pienso que estoy salvado. Pero me cuentas algo más acerca del jarrón. ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Me dices que solo hay dos jarrones de este tipo en el mundo? El otro está en Nueva York y está evaluado en 10 mil dólares. ¿Me siento más apenado al saberlo que unos momentos antes? Pregunto, sí, estoy 10 mil dólares más apenado. ¿Por qué la diferencia? Por saber el costo. El costo. Es lo que hizo la diferencia. ¿Comprendes? Solo cuando contemplemos larga y seriamente a la cruz del Calvario, solo cuando comprendamos quién era el que murió allí, solo entonces comenzaremos a comprender cuánto costó nuestro perdón. Solo cuando veamos la vida más valiosa que ha existido, el carácter más amable que hayan visto los hombres solo cuando veamos que esa vida fue quebrantada en la cruz por nuestras propias manos, solo entonces comenzaremos a apreciar el valor de la salvación que se hizo posible aquel día, el don que ahora es nuestro, con solo pedirlo. Sería inconcebible que pudiéramos rechazarlo. Así que, escucha este canto. Y en un momento más, Regresaré para que oremos juntos.
1: Si las pruebas de esta vida debilitan Y en la mente surgen dudas de que ve y pronto y haces que después...
0: Gracias por tan elevadora melodía. Oremos. Amante Señor, gracias por el envoltorio y también por el regalo. Hemos revisado nuestras ideas sobre cómo viniste y cómo obraste y descubrimos la verdad. Y al hacerlo, al comprender el costo, estamos dolidos por nuestros pecados y rogamos perdón. Gracias Señor, porque la actitud abre las puertas, sálvanos plenamente porque lo pedimos en el nombre de aquel que murió por nosotros. Amén. Bien es todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Dios te ha hablado una vez más a través de su palabra y nos muestra cuánto nos ama y cuánto nos valora. El precio pagado por cada uno de nosotros fue inmenso. ¿Cómo no amar a un Dios que lo dio todo por nosotros? Te invito a continuar estudiando más y más acerca de su amor y el plan de salvación. Así que, si deseas, visítanos en nuestro sitio de internet, EscritoEstá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, Escrito Está, no solo de pan vive al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.